0: Hola, soy Emanuel, y el día de hoy vamos a estar hablando por fin del top 10 películas para mí del 2021. Empezando por The Mitchells and the Machines. El viaje por carretera de una familia peculiar y disfuncional se ve alterada cuando se encuentran en medio del apocalipsis de los robots y de repente se convierten en la última esperanza más improbable de la humanidad. El guión de esta película se me hace una obra de arte, la animación de esta película se me hace una obra de arte y no creo que haya película más Gen Z hasta el momento que esta. Realmente es impresionante eh, cómo lograron mezclar todos los elementos que utilizan los adolescentes y los niños hoy en día en sus vidas normalitas Y meterlos en una película que no solo es súper entretenida, pero también cierra completamente su círculo y es súper fulfilling Si a ti no te gusta esta película, realmente no te gusta el cine la número 9. Spider-Man No Way Home. Peter Parker está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso y lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man. Esta película ya la he visto tres veces y realmente... Siempre me termina, o sea, me, me termina gustando cada vez más. Es una película completamente divertida, tiene todos sus momentos, todos sus momentos de shock, todos sus momentos de drama, todos sus momentos de amor, todos sus momentos de lloradera, todos sus momentos de felicidad y, obviamente, Wholesome Moment, que, spoiler alert, no sigas escuchando esto si no has visto Spider-Man No Way Home, que no creo que para marzo del 2022 todavía no la hayas visto, pero si no, eh, no escuchas desde este punto, adelántalo un poquito más. Eh, pero sí, también cuando salen los tres Spider-Man, es como que wow, qué cool ver obviamente a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, eh, es siempre, siempre super cool y aparte también a todos los enemigos de ellos eh, en los diferentes cuentos, o sea, y cómo de la nada interactuaron todos, cómo hubo, cómo se cerraron ciertos ciclos, por lo, por lo menos entre Doctor Ock y el Spider-Man de Tobey Maguire, eh, no sé, siento que esta película está súper buena y obviamente ya hablé demasiado de Spider-Man, oh my god, es que me voy porque me encanta, wow, ok. Sigamos con la número 8, CODA. CODA es un acrónimo en inglés para Child of Deaf Adults o Niña de Adultos Sordos. Ruby es la única persona oyente de su familia sorda y cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre perseguir su amor por la música y su miedo a abandonar a sus padres. Para mí estas son las historias que están faltando aquí en el catálogo de cine y gracias a Coda las podemos tener. Esta historia es perfecta en cualquier forma. Es una película que vas a llorar un montón si no la has visto. Vas a llorar un montón. Yo ya la he visto también creo que dos o tres veces y obviamente lloro cada vez como si la fuera la primera vez que la vea. Es una película súper, súper linda y también te va a hacer sentir muy feliz. Eh, es una película donde parece Eugenio Derbez y yo pensé que honestamente eso iba a hacer que la película estuviera relativamente mala, pero no, está muy, muy buena y justo acaba de ganar eh, Mejor Reparto, ¿Mejor Reparto? Sí, no sé. Mejor Cast Ensemble en Los Sags, eh, que son los premios de los actores en Estados Unidos. La número 7 fue la canción con la que empezamos toda esta serie de videos del top 25. So May We Start se llama esa canción y es de Annette, donde la historia de Henry, un comediante de stand-up con un feroz sentido del humor, y Anne, una cantante de renombre internacional, en el centro de atención son la pareja perfecta, saludable, feliz y glamorosa. El nacimiento de su primera hija, Annette, una misteriosa niña con un destino excepcional, cambiará sus vidas. Honestamente, aquí de esta película hay que decir muchísimas cosas. Las canciones están extremadamente cool. La primera vez que yo vi esta película yo estaba un poco confundido porque yo no entendía muy bien eh, si... O sea, lo que yo estaba viendo. Es una cosa que no es normal. Eso sí se los puedo, se los puedo asegurar. Si no lo han visto, están muy disponible para que la puedan ver. Es una película que no es normal. Pero no nada más eso, sino que intenta ser un anti-musical. O sea se está burlando de todo lo que es un musical, siendo mientras es un musical y a la vez, pero de forma seria, y a la vez también es una anticomedia. Se estaba burlando de todo lo que es el mundo de la comedia, pero haciendo comedia. Entonces, realmente es una, es una obra de arte bastante compleja. A la primera probablemente no la entiendas, pero te quedas pensando, what the fuck acabo de ver. pasen unos meses y luego a la vez de vuelta como me pasó a mí y bueno, Mágicamente te gustará realmente. Adam Driver aquí sale hermosísimo por todos lados. Que hombre más perfecto. Y Marion Cotillard, Dios mío, wow, esa, esa tipa es dije, increíble. Wow, o sea, realmente esto, esta película a mí me encanta. Yo la puedo ver literalmente por diversión. Se la pongo a todo el mundo que viene a mi casa cuando, cuando me dicen quiero ver películas porque en realidad es la cosa más rara y extraña del universo. Número 6: The Last Duel. La verdadera historia de una mujer que desafió a una nación e hizo historia. El rey Carlos VI declara que el caballero John de que resuelve su disputa con un escudero desafiándolo a un duelo. Dallas Duel en verdad es, una, es un masterclass en dirección, es un masterclass en guión y es un masterclass en escenas de batalla. En dirección más que nada porque para contar una historia usualmente el director tiene que encontrar esos shots perfectos donde va a expresar visualmente eh, el guión que, que probablemente no haya escrito él. Ridley Scott en esta película hace esto tres veces. No solo lo hace desde el punto de vista del personaje de Adam Driver, que también sale en esta película, sino que también lo hace en el punto de vista de otros tres personajes, y esto hace que entendamos mucho más la historia, porque la estamos viviendo a través de los ojos de cada uno uno de los protagonistas de esta historia. Asimismo, también Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holof center hicieron, literalmente, un libro de texto, un libro de escuela en cómo contar una situación completamente difícil de una forma que la gente pudiera comprender lo feo que es esto, sin hacer algo tan crudo como, por ejemplo, un irreversible de Gaspar Noé. Los pequeños cambios entre los diálogos entre cada capítulo de esta película, en verdad, como que apoderan lo que cada uno de estos personajes ven y cómo perciben el mundo. Es exactamente así como pasa en la vida real. Ninguno de nosotros usualmente percibe lo que, lo que percibe los demás. O sea, cada uno lo percibe de una forma diferente y eso lo hace excelente bien. La última escena del duelo en verdad fue coreografiada de una forma increíble y también eh, filmada. No me sorprendería eh, de Darius Wolski, porque él también ha trabajado en escenas súper intensas como en Piratas del Caribe, en The Martian y en Sumitod. Y lo que en verdad me sorprende es que brillantemente fue ejecutado eh, esta, esta escena, esta última escena de batalla. Número 5, y para sorpresa de muchos, ya que fue mi película más vista, hasta el momento creo que es mi película más vista en la historia, del, de, desde que tengo Letterboxd, y la he visto 18 veces, y se llama Tic Tic Boom, de Lin Manuel Miranda. Y en la cúspide de sus 30 cumpleaños, un joven prometedor compositor de teatro navega por el amor, la amistad y las presiones para crear algo grandioso antes de que se acabe el tiempo. Esta película a mí me encanta, porque literalmente en este momento se puede decir que me puedo sentir parecido, me puedo sentir igual. O sea, como un artista que, sabes, ha estudiado hasta cierto punto bastante, eh, ya tengo más de 30 años y a la vez como que ¿Sabes? No, como que no llega, o sea, no llega a esa oportunidad, no llega a ese big break. Pero uno sigue trabajando, uno sigue de todo y llega un momento en que uno se frustra porque claramente me vi tus ídolos, me vi tus amigos, me vi la gente a tu alrededor o la gente a la que has vivido, has visto, lo ha hecho mucho más temprano que tú. Y esta película, yo creo que para cualquier persona que se encuentre en esta situación, le va a encantar. Esto es como la edad de mediana. Sí, es como una crisis de, mediano, de mediana edad. Eh, también, yo creo que a cualquier persona que le guste los musicales, todos esos Theater Kids por allá afuera, también les va a gustar mucho Tic Tic Boom. Tic Tic Boom es el musical perfecto. O sea, y no solo esta película que hizo de Manuel Miranda, que le agregó canciones del musical original de Superbia, de Jonathan Larson, eh, y complementando de una forma increíble las canciones, las, dos, las, las canciones de los dos musicales: de Tic Tic Boom, antes conocido como Boho Days, y de Superbia, el musical que nunca eh, terminó Jonathan Larson. Así que nada, yo se las recomiendo muchísimo Esta película está en Netflix eh, Véanla ya Porque Andrew Garfield está nominado como mejor actor eh, Por esta película Y también la película está nominada en los Oscars eh, Con mejor edición Seguimos con la película Número 4 del año para mí Y probablemente la que gane Los Oscars en el 2022 The Power of the Dog De Jane Campion Donde el carismático ranchero Phil Birkbank Inspira miedo y asombro en quienes lo rodean cuando su hermano lo trae a casa y una nueva esposa y su hijo Phil los atormentan hasta que se encuentra expuesto a la posibilidad del amor. Cuando yo empecé a ver esta película, yo realmente estuve a dos de quitarla. El personaje este conocido como Phil Burbank, que está interpretado por Benedict Cumberbatch, realmente es una persona que... Odias. O sea, es completamente. Este es el personaje que tú vas a ver y tú lo detestas. Es una persona que es mala. Y nada más es mala porque sí, como que todavía no le encontramos una razón de por qué es malo. Y solo está molestando a estas personas que claramente están, están, no están bien, están sufriendo y demás. Para mí, esta película tiene las mejores cuatro actuaciones del, del año. O sea, está Benedict Cumberbatch, que hace el personaje principal. Está Cody Smith McPhee, que también está nominado. También está nominado Jesse Plemons por el papel que hace del hermano de Phil. También está nominada... Eh, Kristen Dunst por el papel que hace de la esposa del hermano de Phil. No me acuerdo los nombres, la verdad, pero realmente los cuatro hicieron un excelente papel. No solo individualmente, sino como un equipo. Cada uno reaccionaba al otro de una forma tan impresionante y tan natural que hace que uno realmente se crea esta película y se crea esta historia. Y empezamos con el top 3 de las mejores películas del 2021 con The Hand of God de Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, yo quiero que tú sepas que The Hand of God es una película que yo quería ver desde que vi que estrenó. O sea. Desde el primer día que la pusieron en un festival, yo dije, Dios mío, yo tengo que ver esta película ya. Yo creo que este no fue en Venecia. Si no me equivoco, creo que estrenó en Venecia. Si no, entonces estrenó en Cannes. Pero creo que estrenó en Venecia. Y, man, realmente la película no solo es visualmente hermosa. Porque Pablo Sorrentino es un, tiene un ojo que literalmente, yo no sé, es de oro. Sino que también la historia está bien cool, también obviamente es un tipo coming of age, se mezcla la parte como del cine, eh, obviamente hay el, 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 el digamos que el, lo que lleva toda la historia más que nada es Maradona, pero Maradona realmente no, no es el centro de atención de esta película, esto no es una película de fútbol, esto es una película completamente, imagínense así, Italia en el mar. Esto es esta película, excelente, hermosa, 10 de 10. Le doy todos los puntos a The Hand of God, pero hubo otras dos películas que realmente superaron a The Hand of God. Y cuando yo vi The Hand of God, yo dije, nada más lo va a superar excepto estas dos películas que vienen a continuación. Y en efecto, las superaron. La segunda es... The Worst Person in the World, de Joaquim Trier y narra cuatro años en la vida de Julie, una mujer que navega por las aguas turbulentas de su vida amorosa y lucha por encontrar su carrera profesional, lo que la lleva a tener una visión realista de quién es realmente. Wow, valga la redundancia ahí con el Google Translate. Es increíble esta película. Esta película, digamos que es un drama, pero también es comedia, también es romance, también es bien sexual porque estamos hablando de una película de, de Holanda y... o Países Bajos, depende de cómo le quieran decir. Y bueno, la cosa es que yo me he quedado sin palabras cada vez que yo veo esta película porque en, honestamente es imposible describir la grandeza de película que es. O sea, yo no entiendo cómo a estas personas se les ocurrió escribir esto. Yo no entiendo cómo se les ocurrió grabarlos. Y René Rainsbury es una actriz de primera. Ella se merece todos los premios. Estoy demasiado triste que no la nominaran un Oscar. Pero bueno, estoy feliz de que haya nominado a Kirsten Stewart por Spencer. Y la primera película, el top 1. La mejor película del 2021. Y como dije en mi letterbox por ahí, es la mejor película del 2021 que nadie vio porque no le dieron promoción, literalmente. Porque si todo el mundo lo hubiese visto, esta película hubiese estado nominada a Mejor Guión Original, a Mejor Fotografía, a Mejor Dirección y a Mejor Película del Año 100%. Y también, yo creo que hasta hasta Mejor Sonido también, o sea, literal. Common Common de Mike Mills es una obra de ARTE. Habían tantas formas de poder contar una historia así, y al mezclarlo con grabar un documental, hizo que todo se volviera mucho más sencillo. Claramente Mike Mills sabía lo que estaba haciendo y a dónde quería ir cuando escribe esta historia. Y es una historia de un viaje, pero nunca nadie ha hecho una historia de un viaje así. O sea, puedes escuchar, puedes ver, puedes sentir todos los lugares a donde van y todos son lugares que son reales y los cuales te puedes relacionar. Por eso es que el cine existe, para compartir, para contar y para entender diferentes historias que probablemente nunca vayamos a conocer en nuestras vidas. Y es increíble cómo nada, nada, nada puede matar la música clásica hoy en día. Pero también es súper fácil cómo se puede mezclar en, con otros tipos de música para hacer que esta película, dije, ¡pum!, tenga uno de los mejores soundtracks o scores de la vida. Como común en verdad, también tiene un excelente uso del black and white. O sea, este black and que usaron fue perfecto. Es impresionante también para mí como el hecho de que no haya color en una película hace que una película se sienta más como una película que como la vida real. El hecho de saber que es una película y de sentirme que es una película hace para mí que que en verdad esas cosas sí pasan en la vida, y que no es no es un invento. Yo tampoco entiendo por qué Woody Norman no está nominado para nada en estos premios, eh, al igual que, que hill de Belfast. No entiendo por qué a los niños no le dan la recono el reconocimiento que se merecen. La verdad es que yo pienso que A24 se le cagó con esta película al no distribuirla de forma correcta, porque realmente esta película les pudo haber dado el, mejor, el Oscar, y siento yo que esta película es 10.000 veces mejor que The Power of the Dog y que cualquier otra que está nominada para Mejor Película en los Oscars Y eso fue todo por el día de hoy por el Top 10. Recuerda darle like a este video, suscribirte, porfa. Suscríbete y compártelo con la gente. Pásaselo por ahí, no sé, por Whatsapp, por todos lados, a toda la gente que conozca que sepa en cine. Y coméntame cuál fue la película que más te gustó a ti del 2021. Recuerda que nos puedes seguir en Letterboxd y ver todo lo que veo en tiempo real casi casi en letterbox.com slash corno y también en Instagram subimos a veces recomendaciones de películas y te contamos muchísimas otras cosas más así que ahí nos puedes seguir en tdq.cine y tv nos vemos pronto con predicciones de los Oscars 2021 y tenemos dos invitados bastante especiales así que chao